0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze aflevering van Relaas is het dankzij onze vriend van de show, Erik Kelles. Erik die geeft ons elke maand 2,5 euro, een virtuele koffie als het ware, en daardoor bouwen wij aan een hele lange weg, waarbij we deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen en er zelf ook nog iets aan kunnen verdienen. Dank je wel, Erik. Klein feestje ook wel, dit is de 300ste aflevering van Relaas. We zijn ermee begonnen in april van 2015 en we zijn niet meer gestopt. Soms zijn ze een paar weken dat we gemist hebben, soms is er zomerstop, maar steeds blijven we verder doen. En dat heeft ons 300 fantastische Relaas verhalen opgeleverd. En die hebben we niet kunnen maken zonder de steun van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zonder het team Relaas en zonder jullie onze luisteraars. We blijven maar voortdoen zolang dat jullie blijven luisteren. Dus als jullie willen dat we ermee stoppen, stop vooral met luisteren en anders doe net het tegenovergestelde en blijf elke week trouw naar Arlaas luisteren. Momenteel zijn jullie met 10.000 per week en daar zijn we nog altijd ongelooflijk trots en dankbaar voor. Het relaas van vandaag begint als een spannende actiefilm. Een scène op leven en dood. En meer woorden ga ik er niet aan veel maken. Sluit je ogen, ga op het tipje van je stoel zitten. Dit is het relaas van Philippe.
1: afkoeling begint. We beginnen te zakken. We hebben niet veel ballast meer, nog zeven zakken. Ronnie en ik kijken naar elkaar en we weten, dit zal het einde van onze reis zijn. We hangen nu op 15.000 voet. Om tot beneden te komen zal het ongeveer 1 tot 1,5 uur duren. We moeten zachtjes zakken, maar zeven zakken is heel weinig om van 15.000 voet naar de grond te gaan. We zakken en we zakken en we zakken. De grond komt er redelijk snel dichterbij. We proberen de ballon rustig te houden. Niet te snel, niet te snel. We blijven zakken. Ondertussen zoeken we alles samen wat we vinden om eventueel buiten te gooien, mochten die zeven zakken toch niet voldoende zijn. We scheuren alle zakjes eten open, gooien ze in een zak. We zetten de instrumenten op een rijtje. De duurste laatst. We komen dichter bij de grond en we zien nog een rivier. Daarachter een rij bomen. En daarachter lijkt het alsof er een aantal velden zijn. Oké, okay, daar moeten we zeker naartoe, want voor de rivier landen is geen optie. Het is een beetje moerasachtig. Dat gaan we niet doen. We vangen de ballon een beetje op. We komen over de rivier. We gaan over de bomen. We hebben nog één zak over, de laatste zak. We moeten nu naar beneden, er is niks aan te doen. We komen boven een grasveld. We lossen een beetje gas, de ballon zakt, we gooien de laatste zak buiten en pa, we staan op de grond. Ronnie en ik kijken naar elkaar, we lachen, we melden elkaar en we zeggen, het is gelukt, we leven nog. Een beetje verder zien we een aantal mensen kijken naar ons, mannen, we zien ze zwaaien naar ons. Ze springen in een pick-up en ze komen het grasveld opgereden tot bij de ballon. Ze stappen uit en de grootste van hen, met zo'n Amerikaanse pet op, zegt, hi guys. Are you okay? Wij heel vriendelijk... Uh, yes, sir, we are fine. Die man zegt... Do you know where you are? Uh, we zeggen... Uh, no, sir. You are in Tupelo, the birthplace of Elvis Presley. <laughs> mijn god, hoe zijn we daar geraakt? Ik ben ballonvaarder, al 37 jaar. Ik ga jullie meenemen in mijn verhaal. 37 jaar geleden heeft mijn vader een ballon gekocht voor zijn bedrijf met reclame op. In de streek van Sint-Niklaas is dat redelijk normaal. Veel kleine bedrijven sponsoren ballons om reclame te maken. De eerste keer dat die ballon rechtgezet werd, ging ik natuurlijk meekijken. En van zodra dat die recht stond, was ik begeesterd. Die mand dat trok mij aan, dat was ongelooflijk. Ik moest mee in die mand... Ik ging mee in de mand, ik ging omhoog. Vanaf we opstegen, kreeg ik een gevoel ja, zoals dat je de eerste keer verliefd bent. Zoiets. Kort verhaal, zes maanden later had ik mijn vergunning. Ik mocht gaan vliegen. Dan ben ik beginnen vliegen, elke dag dat goed weer was. Ik leerde ook wedstrijden kennen voor de ballon. Samen met mijn compagnon Ronnie zijn we dan beginnen wedstrijden vliegen over heel Europa. Uh, continue waren soms redelijk goed, soms minder goed. Na een paar jaar leren we via een Duitse piloot, een, een, leren we, we lezen een artikel van een Duitse piloot, Willy Eimers, wereldberoemd in de, in de, in de ballonwereld, over de Gordon Bennett. En de Gordon Bennett is een race met gasballons. Het is de oudste luchtvaartrace ter wereld. Die is begonnen in 1906, dat is niet de eerste keer gestart vanuit Parijs. Maar wat we niet wisten, was dat België een hele grote geschiedenis heeft in die race. De race is heel simpel, alle ballons stijgen op op dezelfde plaats. En wie het verste vliegt, de rechte lijn vanaf de startplaats, die wint. Heel gemakkelijk. De race is ingericht door James Gordon Bennett. Dat was een krantenmagnaat uit Amerika. Die races organiseerde zowel ter land, te zee en in de lucht, dus met auto's, met boten en met ballons in die tijd, om gazetten te verkopen. Maar het land, elk land mocht drie teams afvaardigen en het land dat drie keer na elkaar de race kon winnen, die mocht de beker behouden. En België, in 1924, wint de eerste beker permanent. Die staat trouwens in het Luchtvaartmuseum in Brussel. Die piloot was Ernest de Muiter, die man dat was een held, die werd toen... In die periode onthaald op de grote markt in Brussel, zoals dat de rode duivels hier soms onthaald worden als ze nog eens winnen. Dus, ja, toen we dat verhaal uh, leren kennen, Ronnie en ik, hebben we gezegd: van, dat zou nog iets zijn dat we daar een keer aan mee kunnen doen aan de Gordon Bennett. De Gordon Bennett is trouwens het wereldkampioenschap lange afstand. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan. We kijken voor een ballon wat dat kost. We vinden een sponsor. We volgen de opleiding. En we schrijven ons in voor de Gordon Bennett in 1999. Die ging dat jaar doorgaan in Amerika. Albuquerque. Albuquerque is in New Mexico. Daar is elk jaar in oktober de grootste ballonmeeting ter wereld. Er zijn zeven à 800 warme luchtballons die daar deelnemen. En dat jaar was de Gordon Bennett het moment supreme van de meeting. En wij... België gingen meedoen 61 jaar na de laatste deelname van Ernest de Muiter vlak voor de Tweede Wereldoorlog dus we organiseren ons we hebben heel veel ideeën we hebben veel plannen we gaan naar Amerika, we komen daartoe in Albuquerque, aan de luchthaven we, komen, we gaan daar beneden van die trap en rechts van ons of zelfs links, links van ons hangen allemaal foto's van de teams van de Gordon Bennett en wij hangen daar ook tussen dat was echt een ongelooflijk gevoel maar het gaat echt gebeuren nu. We mogen meedoen. We staan daar. We, ja, we, komen, we, we ontmoeten ons team dan in, in de hotelschinder. Hotels. In Amerika is alles heel groot. Het is dus een enorm groot hotel. We hadden ook als enige team, als ook als eerste team ooit, twee weermannen meegenomen. Belgische weermannen. David Degenau, redelijk gekend, VTM-weerman. En Luc Trullemans. Ons team was uh, onze crewchief Ron, uh, Tony, de chauffeur, en onze twee vrouwen. Dus we schrijven in, er is een briefing. Tijdens die briefing wordt dan de startvolgorde geloot. Dat is ook een, uh, een traditie bij de Gordon Bennett, dat je daar een, een volgens loterij de startvolgorde krijgt. Waarom is dat belangrijk? Als je als eerste start, kun je niet zien wat er achter je gebeurt. Start je meer naar achter, kun je zien wat het veld voor je doet. Dus wij loten in die eerste wedstrijd nummer vier. Dus we moeten als vierde starten. De start is s'avonds, na zonsondergang. Dat heeft te maken met temperatuur van gassen, maar dat is een beetje te technisch misschien. Uh, dus avonds de mand wordt voorbereid, alles wordt gedumpt: alle instrumenten erin, alle eten erin, zandzakken eraan, twee piloten erin en we zijn klaar. De start bij de Gordon Manet gebeurt altijd van op een podium. Dus de ballons worden naar een podium gedragen, worden daarop gezet. En van zodra dat de ballon opstijgt, is er een zoeklicht dat de ballon volgt en wordt het volkslid van dat land gespeeld. Dus wij zijn de vierde. De start gaat redelijk snel achter elkaar. Een minuut of twee drie ertussen en iedereen moet weg. Dus we zijn nummer vier in de rij na een dik tien minuten. Is het aan ons. We komen aan dat podium. Ron gaat mee op het podium. De startmeester is daar. We worden gewogen, dus een ballon wordt gewogen, dat moet uit evenwicht gaan. We zijn dan licht genoeg. Hup, we stijgen op en dan zijn we vertrokken. Eens dat we vertrokken zijn en als de tonen van ons volk dit verdwenen zijn, dan wordt alles rustig. We drijven richting Sandia Peak. dat is dan een berg in Albuquerque. En daar moeten wij over, want wij moeten naar het oosten. Onze weermannen hebben gezegd, je moet zoveel mogelijk naar het oosten gaan om tussen twee slecht weergebieden te blijven. Als je te laat bent, ga je afdraaien en ga je minder afstand kunnen maken. Zit je te vroeg of te veel noordelijk of te veel zuidelijk, komt geen slecht weer en gaat je ook redelijk snel moeten landen. Dus wij moeten over die berg. We hebben veertig zakken ballast bij. We zijn één uur verder en er zijn al tien zakken uit. Dus op één uur hebben we al 25% van onze ballast kwijtgespeeld. Maar kom, we zijn hoog genoeg, we gaan de goede richting uit over die berg, gaan we verder de nacht in. Geen probleem die nacht. Ronnie gaat slapen. Ik blijf wakker. De zon komt op en ik maak Ronnie wakker. Ik zei, Ronnie, kijk een keer buiten wat je daar ziet. Prachtige zonsopgang. Het is in New Mexico. dus De, de grond is daar rood. Rood-bruine aarde. Heuvels in de verte. Echt prachtige zonsopgang. Niet zoals hier. Hier zit je overal straten en huizen en steden. en zo. Daar is gewoon niks. We varen de dag in, de zon verwarmt het gas in de ballon, we gaan omhoog. We nemen contact met de weermannen en die zeggen ons je moet nog hoger, je moet hoger, hoger, hoger. Het is hoog te doen. Oké, okay, oké, okay, ja, we zullen dat doen, we gooien nog ballast buiten. We klimmen naar 12.000 voet, dus 4 kilometer ongeveer. We moeten daar zuurstof op zetten en daar blijven wij de rest van de dag. Naar de avond toe schuift er een pak wolken onder ons. De koeling zit in, ballon koelt af en we dalen terug een beetje. We moeten terug een beetje ballast uitgooien. En gaan we de nacht in met nog vijftien zakken? Dat is niet zoveel, maar oké. Okay. Dat zal genoeg zijn om de nacht door te komen. Ronnie slaapt het eerste deel van de nacht. Rond uh, één of twee uur, ik weet niet meer hoe laat, uh, wordt hij wakker. Ik kruip in ons bed. In zo'n mand is een bed. Dus aan de zijkant gaat er een klep opengestikt, je benen daarin, je ligt neer en je kunt slapen. Ik leg een half uur neer en Ronnie zegt tegen mij... "Zeg, hey, staan ik erop, ze zijn foto's aan het trekken van ons. Ik hoor dat zo half suf, ik zet me recht en inderdaad, ik zie in de verte bliksemschichten. Ah, oh, shit. Dat willen we echt niet hebben, bliksemschichten. Ondertussen, we waren dan op 9000 voet gestabiliseerd, gaan we ook 70 km per uur. Oh, fuck, wat nu? Ja, euh, we roepen de luchtverkeersleiding op, waar we mee contact staan. En die zeggen, ja, op onze radar zien we niks. Er is geen onweer bij jullie in de buurt. Ja, maar we zien wel die bliksems, en hoe kan dat nu? Ja, ja. Allee, we bellen uh, Luc Trellemans op. Ah, Luc, uh, zei, we zien hier bliksems in de mand, hoe kan dat? En we gaan hier zo snel, en allemaal die wolken, en is dat wel normaal? En Luc zegt, rustig, rustig, er is inderdaad een onweer, maar dat is 150 kilometer van jullie. Meer naar het zuiden, dat komt bij jullie niet in de buurt. Jullie zitten goed, houden zo. Oké, okay, leuk. We vliegen verder, het wordt ochtend. De wolken trekken weg. Langzaam trekken het weg. De lucht is hemelsblauw. Echt prachtig. En de zon duwt ons terug omhoog. De ballon is veel lichter geworden, we hebben weer veel ballast verloren. En de ballon schiet door naar 15.000 voet. Dan zitten we op 5 kilometer hoog, terug aan de zuurstof. Het wordt namiddag... Koel terug af en plots staan we in Tupelo, de geboorteplaats van Elvis Presley. Dus die Amerikanen die helpen ons de ballon inpakken. We proberen contact te nemen met de wedstrijdleiding om te melden dat we geland zijn. Dat was ook een verplichting. We proberen de, de crew te contacteren. Die zijn nog een hele eind van ons. De Amerikanen... Uh, leggen onze ballon bij hen in de schuur die brengen ons naar een motel en daar wachten we op de crew na ongeveer uh, zes à zeven uur komt de crew toe helemaal uitgelaten oh, en amai, jullie hebben dat goed gedaan hè. Die hadden, ja, ze hadden meer dan 2000 kilometer gereden om tot bij ons te komen uh, Ja, fantastisch ja, ja. en Ronnie altijd eeuwig enthousiast. Die begint al te springen, want er zijn maar twee ballons niet meer in de lucht. En ja, daar gaan wij waarschijnlijk op het podium staan. En wie had dag verwacht? En och, we wilden eigenlijk gewoon niet de laatste zijn. Oké, okay, ja, dat zal dan wel gelukt zijn, niet de laatste. Ik ben iets meer teruggehouden en denk van, ja, maar ja, we zijn er nog niet. Want waar zijn die, alle, die anderen allemaal geland? Zijn die misschien ook verder gekomen? Wij zijn die nog hoger gegaan. We weten dat niet goed. Maar je. Ja, dus... Met onzekerheid gaan we maar slapen. We gaan in dat motel, we nemen daar een douche, want we stinken na 43 uur in de mand. Dat is niet normaal. Uh, we slapen, maar we slapen niet echt door. S'nachts woelen wij een beetje. En onder de morgen worden wij wakker gebeld. Wakker gebeld door Albert van den Bemden. Een bekende persoon in de, in de ballonwereld. En Albert zegt, zeg, weet je het al? Uh, nee, Albert, wat is er? Ja, uh, ik heb telefoon gekregen van de wedstrijdleiding en de twee laatste ballons zijn ook geland. Ah, Albert, dat is goed. En jullie zijn gewonnen. Jullie zijn wereldkampioen.
0: Dat was het relaas van Philippe, hij heeft het verteld in Husset in Gent. Het was in maart van 2023, als ik het juist heb. En ik heb in de pauze, nadat Philippe zijn relaas vertelde, nog heel lang staan babbelen met Philippe en ook met zijn compagnon. En uh, zijn vrouw, die was er ook bij. En toen heeft hij mij ook nog een paar foto's getoond van zijn ballon. Het is echt heel vreemd hoe een ballon, of zo'n zo zo luchtballon, er in onze hoofden helemaal anders uit kan zien. Het verschilt van persoon tot persoon. Ik zat bijvoorbeeld heel de hele tijd aan zo'n traditionele hete luchtballon te denken, maar zo ziet hij er dus helemaal niet uit. Hè. Het is eerder een lange, smalle, verticale ballon. En veel meer een wedstrijdballon dan uh, die die je ziet op de Balloonmeeting in Eklo bijvoorbeeld. Geloof mij, je hoeft geen wereldkampioen te zijn om te kunnen vertellen bij Relaas. Dat mag, maar het moet dus niet. Belgisch kampioen is ook al voldoende. Misschien kampioen van Maldegem of kampioen in eigen huis om maar te zeggen, elk verhaal is een relaas waard. Ook al ben je een loser in je eigen relaas, dat kan allemaal, hè. Wij, het team van Relaas en de Relaascoaches, helpen je om er een pareltje van te maken. Wij bestaan dankzij jullie, onze luisteraars, of toch dankzij onze vrienden van de show, die elke maand 2,5 euro of meer in het laatje doen om ons te steunen. Dat kan trouwens via vriendvandeshow.be slash relaas. En dan krijg je van ons een gepersonaliseerde shout-out in deze show, zoals Erik uh, in het begin van deze aflevering. Je krijgt ook extra afleveringen, die mag je beluisteren via het platform van Vriend van de Show. En je mag ook naar een exclusief Relaas komen. Een intieme show voorlopig, maar wij hopen om dat toch over een paar jaar in het Sportpaleis te kunnen doen. Tot dan betalen wij onze rekeningen dankzij de afdeling Cultuur van de stad Gent, die van de Vlaamse gemeenschap en van de vele leuke projecten die we met Relaas doen. Dus als je misschien een ideetje hebt om samen met ons Relaas-team rond verhalen aan de slag te gaan, dan kan dat ook, hè. neem dan contact met ons op via onze website. Tot de volgende Relaas!